0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Jelmy. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute Stressreduktion durch bewusstes Lenken der Aufmerksamkeit. Fühlen Sie sich manchmal gestresst? Fühlen Sie sich manchmal schlecht gelaunt und wissen eigentlich gar nicht warum? Haben Sie auch manchmal so das Gefühl, alles läuft schlecht? Nun, das hat sehr viel damit zu tun, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken. Und wie Sie sich fühlen und Ihr allgemeines Befinden hat sehr viel mehr damit zu tun, wohin Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken und wie Sie die Dinge bewerten, die Ihnen widerfahren, als mit den eigentlichen Situationen. Lassen Sie mich dazu etwas ausholen. Wie entsteht Stress? Stress ist eigentlich eine sehr natürliche Reaktion des Körpers auf eine potenzielle Bedrohung. Der Körper macht nichts anderes, als durch seine Stressreduktion maximale Energie zur Verfügung zu stellen für zwei mögliche Strategien, nämlich Kampf, also Angriff, oder Flucht. Zwei Strategien im Umgang mit potenziellen Bedrohungen. Eigentlich eine sehr, sehr natürliche Reaktion des Körpers. Er tut dies, indem er die Systeme hochfährt auf Alarmstufe Rot. Dadurch wird der Puls erhöht, die Durchblutung wird intensiviert, der Muskeltonus nimmt zu, die Transpiration wird hochgefahren, um den Körper zu kühlen und so weiter und so weiter. Alles ganz normale Reaktionen auf potenzielle Bedrohungen. Nun ist natürlich entscheidend, was wir als Bedrohung erleben und was nicht. Ob diese Stressreaktion ausgelöst wird oder nicht, ist davon abhängig. Nun könnte man sagen, ja, es sind die Stressoren, die sogenannten Auslöser, ja, die äh, den Stress auslösen und die äh, Intensität dieser verschiedenen Stressoren, also dessen, was wir erleben, ist verantwortlich für den gefühlten Stress, äh, den wir erleben. Nun, das ist nur relativ richtig, denn Stressreaktionen sind sehr individuell verschieden. Sie können sogar bei ein und derselben Person erheblich variieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Sie fahren durch den dichten Feierabendverkehr und äh, es drängelt einer vor Ihnen rein und sie ärgern sich und regen sich auf und würden am liebsten aussteigen, hingehen und dem mal kurz die Verkehrsregeln erklären. Ein Tag später sind sie wieder im dichten Abendverkehr unterwegs. Es drängelt einer rein und sie machen Platz, gehen vom Gas und winken ihn vielleicht sogar rein. Also eine vergleichbare Situation und sie reagieren unterschiedlich auf diese Situation. Oder zwei Menschen reagieren auf die gleiche Situation völlig unterschiedlich. Für den einen ist es eine Katastrophe, der andere sieht darin eine Herausforderung vielmehr und fragt sich, was ist zu tun. Alleine diese Beispiele zeigen, dass es nicht die äußeren Umstände oder Situationen sein können, die Stress auslösen, die dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen, sondern letztendlich ist es unsere Bewertung dessen, was wir erleben, die dafür entscheidend ist. Und Stress entsteht in allererster Linie dadurch, dass wir in jeder Situation oder jedem Ereignis, dem wir ähm, ausgesetzt sind, zwei Bewertungen vornehmen. Nämlich eine primäre Bewertung, indem wir uns fragen, welche Bedeutung hat diese Situation für mich? Sind meine Ziele oder persönlichen Werte in Gefahr ist es eine potenzielle Bedrohung. Und die zweite, die sekundäre Bewertung, in der, mich, in der ich mich frage, was sind meine Bewältigungsmöglichkeiten in dieser Situation? Oder ganz einfach, was kann ich tun? Abhängig von diesen beiden Bewertungen entsteht erst Stress oder nicht. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, Sie haben sich angemeldet für einen äh, Weiterbildungslehrgang gehen jeden Abend oder mehrmals die Woche abends äh, in die Weiterbildung und irgendwann am Ende des Lehrgangs steht eine Prüfung. Diese Prüfung hat in Ihrer primären Bewertung eine hohe Bedeutung. Es ist enorm wichtig, dass Sie diese Prüfung bestehen. Ihre sekundäre Bewertung nach den Bewältigungsmöglichkeiten sagt vielleicht, oh, das schaffe ich nie, ich kann diese Prüfung nicht bestehen, das kriege ich niemals hin, ich bin jetzt schon so am Limit. Es entsteht Stress. Weil Ihre Bewältigungsmöglichkeiten nicht darauf weisen, darauf deuten, dass Sie die Prüfung bestehen können, die eine hohe Bedeutung hat für Sie. Können Sie allerdings die Haltung einnehmen, ich kann mich gut auf diese Prüfung vorbereiten, ich kann machen, was ich kann und mir die Zeit nehmen und vielleicht mich mit jemandem zusammenschließen, der mich unterstützt und das werde ich schon irgendwie schaffen. Entsteht Stress wenig bis kein Stress. Demgegenüber, wenn die Prüfung an sich schon keine hohe Bedeutung hat, entsteht auch kein Stress, unabhängig davon, ob Sie glauben, Sie können sie bestehen oder nicht. Weil Sie sich vielleicht sagen, ach, die Prüfung, die mache ich einfach am Schluss. Ob ich die bestehe, ist mir eigentlich egal. Ich mache diesen Lehrgang in erster Linie, um mir das Wissen anzueignen. Auch dann entsteht kein Stress. Ja, und dieses Beispiel zeigt sehr schön auf, wie wir uns eigentlich unsere Welt selber erschaffen durch die Bewertung, die wir den Dingen geben. Schon die alten Griechen wussten das. Es gibt ein Zitat von Epiktet, der sagte, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und Beurteilungen über die Dinge. Und das ist schon sehr, sehr wahr. Das Schöne daran ist, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Dinge neu zu bewerten, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und diesen Handlungsspielraum können Sie wirklich nutzen. Wir können nicht aussuchen oder beeinflussen, was uns das Leben oder die Arbeitssituation serviert, vor welche Herausforderungen wir gestellt werden. Aber wir haben einen großen, großen Handlungsspielraum und viele Handlungsalternativen bezüglich der Frage, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Dafür ist jetzt noch wichtig zu wissen, dass wir in unserer Wahrnehmung eine starke Negativverzerrung haben. Man könnte sagen, wir sind eigentlich in unserer Wahrnehmung keine Realisten, sondern wir haben die starke Tendenz, negativen Dingen viel mehr Bedeutung und Beachtung zu schenken. Alles, was wir als negativ bewerten, wirkt wie ein Magnet, auf unsere Aufmerksamkeit. Da geht sie ganz automatisch viel stärker hin. Und gleichzeitig wirkt diese Verzerrung auch noch wie ein Vergrößerungsglas, durch das alles Negative noch viel größer und wichtiger erscheint als alles, was eigentlich gut läuft. Ein Sprichwort aus Asien bringt es auf den Punkt. Ein fallender Baum macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit geht sofort zu den fallenden Bäumen. Die machen Lärm, die fallen, das ist ein riesen, riesen äh, Aufschrei. Dieser eine Kunde, der unzufrieden ist, während 25 andere zufrieden und glücklich sind, der kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Dieser eine Mitarbeiter, der die Leistung gerade nicht bringt, kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Da geht sie automatisch hin. Führungskräfte, die mit dieser Wahrnehmungsverzerrung unterwegs sind, dieser sehr menschlichen und sehr natürlichen übrigens, sind im Problemlösungsfokus unterwegs. Sie nehmen deshalb vorwiegend Missstände, Fehler und Abweichungen wahr und geben deshalb dazu Rückmeldung. Im schlimmsten Fall sagen deren Mitarbeiter, naja, vom Chef hört man eigentlich immer nur, wenn irgendwas schief geht. Und wenn alles gut läuft oder wenn wir was gut machen, dann hören wir gar nichts. Das hängt damit stark zusammen. Der Grund für diese Wahrnehmungsverzerrung liegt in unserer Entwicklung. Entwicklungsgeschichtlich ist es so, dass unsere Vorfahren natürlich, wenn sie rausgingen auf die Jagd, ihren Radar auf alles potenziell Bedrohliche ausrichten mussten. Sie mussten darauf achten, ob das Rascheln im Busch nur der Wind war oder irgendein wildes Tier, das mich jetzt dann gleich anspringt. Und wir haben diese Wahrnehmungsverzerrung auch heute noch in uns. Die gute Nachricht ist, wir können eine bewusste Wahl treffen, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken wollen. Sie können sich Aufmerksamkeit vorstellen wie das Licht einer Taschenlampe. Wo Sie hinleuchten, das sehen Sie. Was Sie mit Ihrem Aufmerksamkeitslicht beleuchten, das nehmen Sie wahr. Wenn Sie auf Probleme leuchten, sehen Sie Probleme. Wenn Sie auf Lösungsmöglichkeiten leuchten, sehen Sie Lösungsmöglichkeiten. Und ich sage jetzt nichts, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit weg von allem Negativen, hin zum Positiven weil das wäre genauso eine Wahrnehmungsverzerrung wie die Negativverzerrung, einfach in die andere Richtung. Das ist die ganze Denkpositivliteratur, literatur der ich selber eher skeptisch gegenüberstehe. Meine Empfehlung ist eine andere. So wie Sie an der Taschenlampe, an den meisten Taschenlampen zumindest, vorne drehen können und die Linse verstellen können und damit die Breite des Lichtstrahls Genauso empfehle ich Ihnen, Ihren Aufmerksamkeitsstrahl etwas breiter einzustellen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht weg vom Negativen und von den Problemen, aber dehnen Sie sich stattdessen aus auf das ganze Bild, die ganze Realität. Versuchen Sie bewusst auch auf den wachsenden Wald zu achten. Bewusst Ihre Mitarbeiter dabei zu ertappen, wie Sie etwas richtig machen, wie Sie etwas gut machen. Denn nur dann können Sie eine positive Rückmeldung geben. Und schlussendlich führt ein solches Unterwegssein eben auch dazu, dass Sie viel weniger oft das Gefühl haben, alles läuft schlecht, alles ist schlecht, ich bin gestresst, ich bin schlecht gelaunt. Denn sobald Sie bewusst auch darauf zu achten beginnen, was eigentlich alles gut läuft, bei Ihrer Arbeit oder ganz allgemein, in ihrem Leben, sobald sie bewusst darauf zu achten beginnen, wofür sie auch dankbar sein können, weil es passt, sitzt und Luft hat, weil es vorhanden ist, weil sie ja, sich letztendlich glücklich schätzen können, dass es funktioniert. In dem Moment verändert sich auch ganz automatisch ihre gefühlte Lebensqualität und äh, ihre Wahrnehmung der Gesamtsituation. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny.